0: beaucoup pour ce temps de louange qui était vraiment un beau bon moment. Quand je venais dans, en voiture ce matin, vous savez la voiture c'est génial, les kilomètres qu'on fait c'est top parce que pendant les kilomètres on peut parler au Seigneur. Voilà et moi j'ai l'habitude de faire ça maintenant, avant je mettais la radio, maintenant je mets plus de radio et, et voilà je fais du comme ça. Et je disais mais Seigneur il n'y a rien de plus précieux que d'avoir ta présence dans notre vie, que de sentir ce sentiment de joie et de paix intérieure. Je ne sais pas si on se rend toujours compte à quel point c'est quelque chose de précieux ce que nous avons. Et ce matin j'aimerais vous montrer une, une diapo, la diapo numéro un. Alors c'est une image, et au moment où vous allez voir cette image, vous allez forcément ressentir quelque chose. Je disais justement que tout être normalement constitué, et là on ne peut pas me dire, moi je ne suis pas français, je ne comprends pas le merci. Il y a plein de langues là, je suis sûr vous trouvez la vôtre. Même notre frère trouve la sienne. Tout être normalement constitué, quand il lit une carte qui, qui lui est adressée, ou une parole qui lui est adressée avec écrit merci, généralement qu'est-ce que ça fait ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Parfois, j'aimerais en avoir un peu plus, mais franchement, ça me fait du bien quand ça arrive. Et finalement, je me suis dit, mais quand je prends la Bible, la Bible, vous prenez la Bible dès l'Ancien Testament, dès le début de l'Ancien Testament, et qu'est-ce qui se passe Il y a un Dieu qui invite son peuple à avoir un cœur Reconnaissant. Le titre de mon message c'est culture de gratitude ou d'ingratitude. Ça va être un choix. Il y en a qui l'ont peut-être déjà fait ce choix, il y en a qui l'ont peut-être fait et oublié, il y en a peut-être qui ne l'ont jamais fait. Mais ce qui est important c'est de voir que, et on va on va regarder dans, dans la diapo numéro 3, que le mot reconnaissance dans l'Ancien Testament en hébreu c'est Toda. Et ce mot, il vient d'un mot qui, qui est « yada », dont la racine signifie « main ». Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça a fait un, un tour dans la tête, je me suis dit, mais c'est quand même fort que le mot reconnaissance, le mot gratitude, est en lien direct avec la main. Avec la main. Et on va voir que finalement, on va prendre le psaume 100 verset 4 où il est dit « Entrez dans ces portes avec des louanges » Et là, louange, c'est tauda C'est avec des reconnaissances. Et c'est ce que vous avez vraisemblablement fait ce matin. Dans ces parvis, avec des cantiques. Et ça veut dire des chants d'alléluia. Dieu a invité son peuple être reconnaissant. Dans Lévitique chapitre 7 verset 12, on a un verset qui s'inscrit exactement dans, dans cet esprit d'élever de, de, vers Dieu des sacrifices d'action, des sacrifices d'action de grâce. Et il est bien spécifié que le peuple hébreu devait élever vers Dieu des sacrifices d'action de grâce. Et Dieu a demandé cela à son peuple. C'était central dans la relation avec Dieu. Et pour autant, dès l'Ancien Testament, à travers le peuple de Dieu, on se rend compte qu'il y avait des temps où le peuple était dans la reconnaissance, dans la gratitude, et il y avait des temps où le peuple était dans la pure et parfaite ingratitude. Alors on va dire que c'était le peuple hébreu, mais parfois on lui ressemble drôlement. Je me suis rendu compte pour moi-même que parfois j'ai drôlement ressemblé à ce peuple. Le peuple hébreu, lorsqu'il était dans la gratitude, il baignait dans, dans des temps forts avec son Dieu. Mais lorsqu'il était dans l'ingratitude, il se passait des choses qui ne lui étaient pas du tout favorables. Dans Nombre, chapitre 11, verset 31 à 33... Ce passage fait état du voyage du peuple hébreu pour la terre promise. Ils sont sortis d'Égypte Et dans cette traversée, ils vont vivre des temps très différents. D'abord un temps de reconnaissance. Et puis au fil du temps, au fil des kilomètres, au fil des jours, au fil des semaines, il y a quelque chose qui va devenir ce qu'on appellerait de l'ingratitude. Et dans ce passage, le peuple, il se plaint à Dieu parce qu'il voudrait manger de la viande. On va dire, mais c'est nul Et il exprime à Dieu, finalement, quelque chose de très négatif en disant, mais, ah, au moins quand on était en Égypte manger du poisson ici non seulement on n'a pas de poisson mais on n'a pas de viande non plus et ils aimaient vers Dieu une ingratitude certainement eux ils ne le vivent pas comme une ingratitude par une insatisfaction profonde et quelque part ils disent à Dieu mais qu'est-ce que tu fais tu ne prends pas soin de nous en ce moment tu nous donnes pas ce dont nous avons besoin Et là, le texte nous dit que Dieu va envoyer des tonnes de cailles. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des cailles. C'est super bon. C'est très fin. Et là, ils avaient l'occasion de se gaver de cailles. Il y en avait, il y en avait, il y en avait encore. Et le texte nous dit que ce qu'ils ont mangé, ne leur a pas été favorable. Certains en ont même perdu la vie. Est-ce que Dieu avait empoisonné les cailles Il n'avait pas empoisonné les cailles. Mais le poison, il était dans leur cœur. C'était un poison d'ingratitude qui a fait que cette main, pas celle-là, mais celle de là-haut, qui fait que la main de Dieu, qui est favorable lorsque nous sommes dans la gratitude, ne l'est plus quand nous sommes dans la gratitude. Réfléchissez bien à ce texte. J'avais jamais vraiment regardé ça de cette manière. L'action de la main de Dieu, elle est conditionnée elle est à la mesure de notre gratitude ou notre ingratitude envers lui. Alors, j'ai parlé de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça devient dans le Nouveau Testament Souvent, on voit des différences. Et là, pour le coup, il y en a aussi une. Je ne sais pas s'il faut parler d'une différence ou plutôt de quelque chose qui s'ajoute. Parce que la venue de Jésus, elle a ajouté quelque chose. Elle n'a rien enlevé, elle n'a rien remplacé, elle a ajouté. Et je ne sais pas si vous vous souvenez lorsque nous avons parlé de la communion, il y a plusieurs semaines de cela, j'avais dit qu'avec la venue de Jésus, avec la naissance de l'église, la communion elle n'était plus... Moi et Dieu, mais elle était aussi moi, Dieu et les autres. Et la gratitude dans le Nouveau Testament, elle n'est plus seulement la gratitude de moi envers mon Dieu, mais c'est la gratitude de moi avec mon Dieu et avec les autres. C'est une dimension nouvelle qui s'installe avec la venue de Jésus, avec la venue et la, le, et la naissance de l'Église. Jésus, Matthieu, 26-26 On va lire ensemble Matthieu 26-26 Pendant qu'il mangeait Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce il le rompit et le donna aux disciples en disant prenez, mangez ceci est mon corps Ici, il prit la coupe et après avoir rendu grâce le mot grec ici c'est Eucharistos, Eucharistie, qui signifie gratitude. Jésus a mis au centre de son repas la gratitude. Jésus a été quelqu'un de profondément reconnaissant. Et souvent lorsqu'il priait, et on a l'exemple de Lazare. Lorsque Lazare est mort, qu'on qu'il vient... Qu Jésus va prier et il va dire « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exhaustes toujours. » Il y a d'abord une prière de reconnaissance et la main de Dieu agit. Jésus nous donne un exemple de gratitude. C'est un ordre du Seigneur, tout comme... Dieu a demandé à son peuple, dans l'Ancien Testament, d'avoir des sacrifices de reconnaissance. Jésus nous demande aussi de vivre dans la gratitude envers Dieu, mais aussi envers les autres. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce verset est précédé de « soyez toujours joyeux » et il est suivi de « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Intéressant, c'est juste entre deux parenthèses et il y a une relation étroite entre « réjouissez-vous » Et réjouissez le Saint-Esprit. Le fait d'avoir un cœur rempli de gratitude. Et bien sûr, on a l'Ancien Testament, on a l'exemple de Jésus. Et maintenant c'est à vous de jouer. Quel choix faisons-nous Est-ce que nous faisons le choix de vivre dans la gratitude, la reconnaissance ou est-ce que nous faisons le choix de vivre dans l'ingratitude Est-ce que nous allons cultiver la gratitude, faire ce choix de culture, ou est-ce que nous allons choisir de cultiver l'ingratitude Vous savez, dans la vie chrétienne, je l'ai déjà dit, j'aime bien le redire, il n'y a pas d'histoire de baguette magique. Il y a des histoires de faire des choix. Et le haut, il implique un choix. Et à tout moment de notre vie, quelles que soient les circonstances que nous vivions, il y a toujours un choix à faire. Il y en a un bon et il y en a un mauvais. Mais quel que soit celui que tu choisiras, c'est bien toi qu'il choisira, c'est pas le Seigneur qui l'aura choisi à ta place. Et là, c'est extrêmement important de comprendre l'importance de la gratitude dans la vie d'un chrétien. En même temps que nous pratiquons cette gratitude, nous voyons augmenter la manifestation de Dieu dans notre vie. J'ai mis quelques années à le comprendre, mais je peux vous assurer... Qu'au fur et à mesure que vous développez la gratitude dans votre cœur, vous voyez la manifestation de Dieu dans votre vie. Dans tous les domaines de votre vie. Deutéronome 8, versets 7 à 11. Deutéronome 8, 7 à 11. Car l'éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau de sources et de lacs qui jaillissent et dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuier et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. « Garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Et on va lire maintenant versets 16 à 19 du même chapitre. « Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Est-ce que vous saisissez quel danger ressort de ces versets Ici, il y a le danger profond de l'ingratitude. Souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui. Et parfois, il peut arriver que Dieu nous ait sorti de situations extrêmement désastreuses, que nous sommes rentrés vraiment dans, dans une vie de chrétien, et au fil des années... Alors que Dieu nous a donné le succès, peut-être même le succès professionnel, eh bien, quelque chose commence à naître. Waouh Je suis trop fort, j'ai trop bien réussi. Bien sûr, tu as ta part. Mais il peut arriver qu'au fil des années, on oublie d'en être reconnaissant, à celui qui a été à l'origine de notre succès. On oublie d'où on vient. Et vous savez quoi Oublier d'où on vient nous empêche de comprendre ceux qui vivent ce que nous vivions il y a quelques années alors que nous ne connaissions pas le Seigneur. Ça nous empêche de comprendre, de saisir, d'être compatissants. L'ingratitude nous fait oublier tout ça. Et là, c'est un danger. Et j'aimerais vraiment nous interpeller tous autant que nous sommes. Est-ce que nous nous souvenons de ce que Dieu a fait pour nous Est-ce que nous sommes bien conscients que ce que nous avons aujourd'hui est le fruit de la bénédiction de Dieu dans notre vie et que ce n'est pas seulement le fruit de nos efforts quest ce que provoque l'ingratitude Vous savez, si vous êtes quelqu'un d'ingrat, je vais vous rassurer quand même ce matin, vous ne perdez pas pour autant votre salut. C'est quand même une bonne nouvelle. Si vous êtes ingrat, vous ne perdez pas votre salut. Par contre, vous passez à connaître de plein de bonnes choses que Dieu veut vous donner. On va dire que vous garderez seulement le salut mais vous n'aurez pas cette abondance de vie que Dieu vous promet. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux et calomniateurs. C'est pas top hein, quand même. L'ingratitude Regardez le monde aujourd'hui, ça baigne dans l'ingratitude. Nous ne sommes pas appelés à être comme le monde. Nous sommes appelés à vivre dans le monde, mais à l'exemple de Jésus. Et dans ce Timothée, il est bien dit que l'ingratitude dans les derniers jours sera bien là et bien présente. Et si nous vivons dans cette ingratitude, nous devenons quelqu'un de profondément égocentrique. Regardez le monde, regardez les gens, et vous allez vous rendre compte à quel point les gens sont égocentriques. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai cru que j'allais bondir sur ma chaise pendant une réunion avec notre inspectrice et les directeurs d'école. Une directrice d'école, alors on avait le directeur académique qui était présent, voilà et bien sûr nous savons enfin vous le savez peut-être peut-être pas mais moi je le sais que pour avoir des remplaçants quand on a des maîtresses absentes c'est quand même un petit peu le parcours du combattant et quand on est maternelle alors là j'aime mieux vous dire que c'est encore plus grave et là elle dit je ne comprends pas pourquoi lorsque j'appelle pour avoir un remplaçant on n'est pas capable de me dire tout de suite oui vous aurez un remplaçant et qu'il arrive à 10 heures du matin Et elle insiste, et elle insiste, et elle insiste. Et là j'avais envie de dire, j'ai commencé à parler finalement, il y avait l'inspectrice qui a pris la parole, mais je me suis dit, peut-être qu'il faudrait qu'ils installent un standard de nuit, pour que quand quelqu'un tombe malade, en plein milieu de la nuit, il peut prévenir tout de suite, et effectivement à 8h20, on saurait qui vient remplacer dans l'école. Et là je me suis dit, mais elle pense qu'à elle le temps que toutes les écoles de la circonscription, et du bassin même, envoient les, les absences des écoles, il faut bien ramasser, rassembler, et ensuite dispatcher. Et là je me suis dit, quel égoïsme Le monde est fait aujourd'hui, elle n'est pas consciente de ça, hein? parce que sinon elle ne dirait pas, elle ne s'exposerait pas. Mais j'ai pris conscience, je me suis dit, les gens sont devenus égoïstes et ils ne le savent pas. Ils n'en sont pas conscients. Et moi, chrétien, si je vis dans la gratitude, je vais devenir comme ça. Je vais devenir égoïste, je vais devenir égocentrique. Et quand je deviens cela, je deviens aussi désagréable, insatisfait. Et au fil du temps les gens auront de moins en moins envie de me côtoyer. Si tu es ingrat et que tu te rends compte que les gens t'évitent, il faut se poser des questions. La question ce matin pour chacun d'entre nous, c'est de quel esprit est-ce que je suis animé Et de quel esprit est-ce que je veux être animée Qu'est-ce que je veux... Euh, Donnez autour de moi. Qu'est-ce que je veux refléter autour de moi Est-ce que je veux refléter la gratitude ou est-ce que je veux refléter l'ingratitude Il n'y a pas de chrétien épanoui qui ne vive pas la gratitude. Vous ne pouvez pas être dans la gratitude et être un chrétien épanoui. C'est pas possible. Vous pouvez être un chrétien tout court, mais pas épanoui. Et ça fait une sacrée différence. La gratitude, c'est aussi un principe de leadership, n'est-ce pas Paul, il a introduit nombreuses de ses épîtres en étant reconnaissant vis-à-vis -vis des personnes qui travaillaient avec lui. Romains 1, verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. » Ce que votre foi est renommée, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Éphésiens 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Philippiens 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Colossiens 1, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous n'en cessons de prier pour vous. Et filément, verset quatre, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus Christ. Alors, j'interdis à quiconque de penser tout de suite maintenant, immédiatement sur le champ, que ça s'adresse au leadership seulement des pasteurs, et que ça va que dans un sens. Nous devrions être aussi de ceux qui sont continuellement reconnaissants, aussi des serviteurs, des anciens, des diacres, qui sont à notre service dans l'Église. Et je continue, vous pouvez même dire, imparfait. Parce que bien sûr, vous avez forcément des raisons de vous plaindre de mon cher frère, de Pascal, enfin très très rarement parce qu'il frôle la perfection, et son épouse, je n'en parle même pas, tant elle est parfaite. Vous trouverez toujours des raisons, mais je pense qu'ils en trouvent aussi pour vous, hein. Soyons reconnaissants au Seigneur de ce que nous sommes ensemble. Ça c'est précieux et on ne se rend pas toujours compte que c'est précieux. La gratitude, ce n'est pas du tout quelque chose qui est inné, parce que si c'était le cas, ça se saurait depuis longtemps et je n'aurais même pas besoin de prêcher ce matin là-dessus. Un exemple les parents qui ont des enfants ou qui ont l'habitude de travailler avec des enfants ça va forcément vous interpeller quelque part vous êtes invité avec vos enfants et là ceux qui vous accueillent offrent un paquet de bonbons à vos enfants le truc classique et là l'enfant se jette sur le paquet de bonbons se jette sur un bonbon qu'il enfourne rapidement dans sa bouche, afin d'en avoir tout le plaisir gustatif. Et là, vraisemblablement ça arrivera à Pascal et Lida, puisque leur fille a hérité de la vaine manière de vivre de ses parents, <rire> Pascal ou Lida de dire, hey, « Eh, tu pourrais quand même dire merci avant de te goinfrer de bonbons !» La gratitude n'est pas innée pas du tout et nous mêmes c'est peut-être pas des bonbons mais ça y ressemble drôlement si on compare la joie de l'enfant et de la nôtre pour quelque chose qu'on nous donne et qui nous fait plaisir on vit dans une société de consommation et dans cette société de consommation tout est là pour nous montrer qu'il nous manque quelque chose. Je vais vous faire un aveu. Il m'arrive d'ouvrir ma penderie, dont la barre transversale est un petit peu tordue tant qu'il y a de vêtements accrochés dessus, et de me dire, j'ai rien à me mettre. Je suis sûre que les dames comprennent ça. vivement les soldes Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Parfois on a tout, on en a plus plus que ce que nous avons besoin. Et pourtant on a le sentiment de ne pas en avoir assez. Vous avez une trottinette, vous voulez un vélo. Vous avez un vélo, vous voulez un scooter vous avez un scooter, vous voulez une moto, vous avez une moto, vous voulez une voiture, vous avez une voiture, une petite Smart, Eh bien vous voulez une Mercedes, vous avez un studio, vous voulez un F1, vous avez un F1, vous voulez un F2, vous n'avez pas besoin d'un F3, mais ça serait tellement plus pratique d'avoir un bureau pour avoir moins de papiers à traîner de pièce en pièce. Ça c'est ce que je me dis tout le temps. vous avez un super robot ménager, mais il n'a pas toutes les fonctions. Et justement à la télé, il y avait une super pub d'un super robot qui fait tout. Bon, si vous avez un studio de 10 mètres carrés, je peux comprendre, hein, ça fait moins de, moins de robots à ranger. La gratitude la gratitude, ça produit la vie et ça nous rend heureux. Qui veut être heureux ce matin Là, je suis obligée de dire, vous avez intérêt de tous lever la main. Vous voulez être heureux oui. Moi aussi. Bienvenue. Eh bien, cultivez la gratitude. Vous voulez la vie en abondance Cultivez la gratitude. C'est la clé. C'est une des clés, parce que vous allez me dire, tu nous as déjà parlé de clés à d'autres prédications. Mais c'est quand même une clé. Diapo numéro 5. Ah non. Alors, sur la diapo numéro 5, il y a un texte. Et j'ai écrit la chose suivante sur ce texte. Ce n'est pas parce qu'ils sont heureux que les gens sont reconnaissants. La 5, s'il vous plaît. Voilà. Ce n'est pas parce qu'ils sont heureux que les gens sont reconnaissants. C'est parce que les gens sont reconnaissants qu'ils sont heureux. Alors ça, vous pouvez le copier et vous pouvez scotcher ça sur votre miroir dans votre salle de bain. Ça marche, hein la gratitude, ça ne dépend absolument pas des circonstances que nous pouvons vivre. Diapo numéro 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, avec de la gratitude, avec de la reconnaissance. Là, ce texte nous dit... Tu es dans des besoins spécifiques. Ces besoins spécifiques semblent tarder à, être, à arriver. Dieu semble peut-être un peu lent pour toi. Continue de demander à Dieu ce dont tu as besoin. Mais n'oublie pas d'accompagner à ta prière une prière de reconnaissance et de gratitude. Il y a un exemple dans la Bible qu'on prend souvent, euh, comme exemple d'ingratitude profond. Et ce texte, il se trouve dans Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Alors, on ne va peut-être pas le lire, je pense que vous connaissez tous cette histoire. Vous savez, c'est cette histoire où, alors que... Voilà. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, Allez vous montrer au sacrificateur, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils » Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Le texte nous dit « Pendant qu'ils étaient en chemin. » J'aimerais vous dire ce matin vraisemblablement, tous autant que vous êtes, vous êtes en chemin vers quelque chose. Vous êtes tous en chemin vers quelque chose dont vous avez besoin et que Dieu est en train de, de vous donner. Vous êtes tous en chemin, comme c'est l'épreuve. Peut-être que c'est un chemin de guérison, de restauration, de croissance spirituelle, croissance dans un ministère. Tous, nous sommes en chemin, comme c'est dit l'épreuve. Mais quel esprit va nous animer sur le chemin Pendant qu'ils étaient en chemin, ils sont guéris. Moi, je ne sais pas si vous vous imaginez la scène des lépreux. Dix lépreux ensemble. Qui tout à coup constatent qu'ils sont guéris. Ils n'ont pas dû faire. Oh, pas ben du don. Je suis guéri. Oh, c'est trop bien dis donc, j'ai pas pensé qu'il m'arriverait ça aujourd'hui. Moi je suis persuadée qu'à ce moment-là, ça a dû être au moins aussi puissant que les trois garçons fistèrent devant un match de foot alors que leur équipe préférée a marqué un but. Parce qu'à ce moment-là, quand ça arrivait, et ça arrive toujours d'ailleurs les murs tremblent, le voisinage à des kilomètres est au courant qu'il y a eu un but, mais ils ont dû être complètement explosés quand ils ont vu qu'ils étaient guéris, ils ont dû crier, ils ont dû sauter de joie, ils ont dû se sauter les uns sur les autres, Et là, qu'est-ce qui se passe Il y en a un qui revient vers Jésus. Alors on a l'habitude de dire, ouh, les neuf autres, ils sont parvenus. Vraiment, c'est l'ingratitude la plus profonde. Est-ce qu'il faut s'arrêter à ce constat-là J'ai envie de nous poser cette question ce matin. Est-ce que j'ai l'habitude de revenir sur mes pas pour aller remercier celui ou celle qui m'a permis d'avancer Celui ou celle qui m'a coaché, Celui ou celle qui m'a accompagné pour que je puisse en arriver là où j'en suis aujourd'hui Où est-ce que je continue ma route En me disant, il a fait son job il est chrétien, les chrétiens doivent aider les autres. Il a fait son job. Au verset 17, Jésus dit « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils » Jésus ne savait pas où ils étaient. Moi, je pense qu'il savait où ils étaient. Qu'est-ce que Jésus voulait soulever Jésus voulait pointer là, L'absence d'expression de gratitude en parole. J'ai déjà entendu dire que peut-être ces, ces, ces lépreux avaient perdu leur bénédiction après. J'en sais rien parce que j'y étais pas pour vérifier. Est-ce que je peux conclure qu'ils étaient vraiment pas dans la reconnaissance de ce qu'ils avaient été guéris? Je n'en sais absolument rien. Ce que je sais, c'est que peut-être si j'étais allée les voir et que je leur aurais dit « Eh, franchement, vous abusez quand même. Vous étiez l'hébreu exclu de la société. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouviez plus participer à aucune fête. » Maintenant, vous pouvez à nouveau être dans toute la vie normale de la société et vous n'allez même pas dire votre reconnaissance, vous n'exprimez ne, vous même pas votre reconnaissance. Oh, 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 oh. bien sûr qu'on est reconnaissant. Il y a des chances qu'on entende ça. Bien sûr qu'on est reconnaissant. Sauf qu'ils ont oublié de le dire. Et nous, parfois, on est reconnaissant. Mais on a un peu oublié de le dire. Diapo numéro 7, si c'est possible. Il ah. faut vraiment dire merci. Hein. La gratitude non exprimée est ressentie comme de l'ingratitude et peut même être ressentie comme du rejet. Et là, j'aimerais dire à tous ceux qui l'ont déjà vécu. Je suis sûre ici qu'il y en a certainement plusieurs qui ont déjà donné beaucoup de leur temps, peut-être même plus que du temps, à des gens qui étaient dans le besoin. Que ces personnes ont grandi, ont réussi, ont eu du succès et que jamais ces personnes ne sont peut-être venues dire merci de m'avoir accompagné. Et au moment même où vous vous rendez compte que ces personnes n'ont pas su être reconnaissants envers vous, vous avez même le sentiment que peut-être ils vous ont jeté. C'est quelque chose, c'est une réalité. Abraham... Les, les, oh Abraham Lincoln, je crois que c'est la diapo numéro, euh, je sais plus quoi, 3 il me semble, a dit la chose suivante, non, ou c'est à la fin peut-être, je ne sais plus. Elle est bleue, elle est bleue, non Oui, celle-là, vous pouvez la lire au passage. La rec... ouais, voilà. Abraham Lincoln a dit la chose suivante. Ne vous inquiétez pas lorsqu'on ne vous est pas reconnaissant, mais efforcez-vous d'être digne de reconnaissance. Et ça, c'est ce qui doit nous animer. On est bien d'accord que c'est pas normal. On est bien d'accord que c'est lépreux. Ce n'est pas normal qu'il ne soit pas revenu vers Jésus pour dire merci. Mais est-ce que mon engagement avec le Seigneur, mon engagement à être une aide pour les autres, à être un soutien pour les autres, dépend de ce que les autres vont venir me dire merci Mais à vous qui avez été bénis par les autres et qui n'êtes pas venus dire merci ou qui n'avez pas exprimé votre gratitude, j'ai envie de vous dire que vous êtes passé à côté d'une vraie bénédiction. J'ai entendu un témoignage de, de Claude Wood qui racontait qu'il est allé prêcher dans une église et il y avait la louange qui était top vraiment une super chorale et. Au moment où il a été euh, invité à prêcher, il a introduit en disant, est-ce que vous ne trouvez pas que cette chorale était formidable ce matin Et là, c'est un silence, un silence dans l'église. Et donc, il dit dans son témoignage, j'ai tapoté sur mon micro parce que je me suis dit peut-être qu'il ne fonctionne pas bien et que les gens n'ont pas entendu. Donc il recommence. Vous ne trouvez pas que la chorale était vraiment super, qu'elle nous a bien conduits en la présence du Seigneur ce matin Silence. Donc il réitère. Et à la troisième fois qu'il le dit, le pasteur de commenter. Ici, nous ne glorifions pas les hommes. Certes, ce n'est pas la peine de faire briller votre, voilà, votre fierté. Mais ceci dit, il ne faudrait peut-être pas oublier que Dieu utilise des hommes et des femmes pour le servir et que ces hommes et ces femmes ont fait un choix un jour de s'engager pour le Seigneur, de donner de leur temps. Et ça, c'est pas la baguette magique qui le fait, c'est leur volonté, leur désir. Et certains sont investis d'une manière vraiment forte et puissante au service des autres et il est tout à fait normal, et Paul a montré cet exemple, de savoir dire merci. Merci pour la louange. Merci pour la prédication. Merci pour l'église nettoyée de manière régulière chaque semaine. Merci d'installer la table de la Sainte Seine. Merci de, de veiller à ce que la sono, ça fonctionne super bien. Bon, ce matin c'était un peu quoique, mais c'est très exceptionnel et certainement encore, ce matin, mon logiciel n'était pas compatible avec cet ordinateur de choisir le roi. Il y a des chances. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire La gratitude. La gratitude envers Dieu, la gratitude envers les hommes, c'est savoir dire merci. Mais c'est beaucoup plus que dire merci. Et... C'est savoir dire merci avec un cœur profondément reconnaissant. Et dire, et ça c'est important, pas seulement dire merci, mais dire merci parce que, merci pour. Et là, on peut citer plein d'exemples. Merci pour ta patience. C'est bientôt la Saint-Valentin. Il y en a qui vont avoir besoin de dire merci à leur chère épouse, de la patience. Mais peut-être que ce sont des épouses qui auront besoin de dire à leur mari, merci pour ta patience. Et là, on ne peut pas dire, c'est son job. Elle a dit oui. Merci de me soutenir. Merci pour ta gentillesse. Merci pour ton dévouement. Merci pour ta disponibilité. Merci de voir mes besoins sans même que je les ai exprimés. Il y en a dans l'église qui sont forts, qui sont trop forts pour voir les besoins des autres alors même qu'ils ne les ont même pas exprimés. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Ce sont des dons que Dieu donne. Eh ben oui, c'est un don. Et alors Merci. Parce que ce don, tu ne le laisses pas sommeiller en toi, mais tu le manifestes autour de toi pour la bénédiction des autres. Merci de ce simplement, d'être simplement là. Simplement là. Merci pour tes oreilles attentives. Combien de fois certains ont peut-être entendu des gens venir leur parler Et à première première approche, oh là là il va encore ou elle va encore me raconter pour la énième fois la même chose. Et parce que vous aimez les gens, alors vous allez faire un grand sourire et vous allez patiemment écouter ce que la personne va vous raconter pour la énième fois, quelque chose que vous connaissez par cœur, que vous pourriez même réciter en même temps qu'elle le dit. Merci pour quelque chose, ça c'est la vraie gratitude. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné, et je nomme ce qu'il m'a donné. Merci Seigneur pour les enfants que tu m'as donnés, même s'il me donnent des cheveux blancs. Merci pour la magnifique épouse que tu m'as donnée, même si parfois elle me fait monter mon taux d'adrénaline, et vice versa. On oublie tant de fois de dire merci pour les petites choses, et j'aimerais vraiment vous encourager à ça. Un jour, le Seigneur m'a vraiment interpellée dans ce domaine, parce que j'avais toujours un petit peu l'habitude d'exprimer ce que je n'avais pas. et de me plaindre de ce que je n'avais pas, et de ce que je voudrais avoir, ou de ce que les autres avaient et que je n'avais pas. On se plaint très facilement, et on oublie très facilement tout ce que nous avons déjà. Le Seigneur m'a vraiment interpellé et appris à développer cette culture de la reconnaissance pour toutes les choses de la vie, pour les choses même insignifiantes ou qui peuvent paraître insignifiantes. Parfois, quand je suis assise dans mon appartement, je dis, wow, merci Seigneur pour ce bel appartement que tu m'as donné. Peut-être que vous en aimeriez un mieux, mais regardez dehors, il y en a qui n'en ont pas du tout. Et j'aimerais vous encourager à faire ça. Lorsque vous vous plaignez dans votre cœur de quelque chose que vous n'avez pas ou que vous voudriez, regardez autour de vous. Exprimez au Seigneur ce que vous aimeriez avoir, mais remerciez-le de ce que vous avez déjà, de ce qu'il vous a donné d'avoir déjà. J'ai envie de... Il y a des fois, j'ai presque envie de pleurer quand je réalise vraiment tout ce que le Seigneur m'a donné. J'aimerais que ça, ça naisse dans votre cœur. Je ne dis pas que je suis mieux que vous, je dis seulement que le Seigneur m'a interpellé à cultiver quelque chose que je n'avais pas. Et que maintenant que j'ai découvert cette culture, je n'ai absolument pas envie de m'en détourner. Parce que ça me fait du bien. Ça me procure la joie. Dire merci pour ce que nous avons, même si nous voulons, nous voudrions plus, ça procure de la joie. Et ça fait qu'un jour, le Seigneur va manifester encore sa bénédiction envers vous. « Réjouissez-vous pour ce que vous avez, réjouissez-vous pour les gens qui sont là avec vous dans l'église, pour les membres de votre famille, réjouissez-vous et dites merci au Seigneur, soyez vraiment dans, un, dans une reconnaissance de ce qu'il a placé au milieu de vous des gens qui vous servent. » Et là j'aimerais vraiment insister là-dessus, c'est un fiel amer dans les églises, l'ingratitude envers ceux qui servent. On veut toujours plus. On attend toujours qu'on nous donne. Et on se plaint de ce que les choses ne sont peut-être pas exactement comme on voudrait qu'elles soient. Je sais ce matin, je le sais profondément ce matin, que le Seigneur veut vraiment parler à des cœurs en particulier dans ce domaine. Arrêtez de vous plaindre de ceux qui vous servent. Alors je peux le dire parce que je ne vous connais pas plus que ça. Remercier le Seigneur des forces qu'il donne à ceux qui vous dirigent pour faire ce qu'ils font. Ils ont des défauts, j'en conviens. Priez pour que le Seigneur les aide, même dans les défauts qu'ils ont. Si vous commencez à prier de cette manière, le Seigneur va changer votre regard. Et c'est vrai aussi pour des gens de notre famille. Le Seigneur va changer votre regard. Non pas que forcément la personne sera complètement changée, transformée, mais vous regarderez d'une autre manière. Avec gratitude, avec reconnaissance, il y a la joie et il y a la vie. je vais terminer juste par cette prière je l'avais mise en 10 comme ça vous pouvez suivre j'aimerais qu'on puisse faire cette prière à Dieu je vais vous demander de vous lever pendant ce, pendant ce temps et vous fermez les yeux ou vous lisez sur le vous faites comme, comme vous voulez mais que tout ce que je vais dire là soit quelque chose qui puisse résonner dans votre cœur. Et pas comme quelque chose que moi, Sébrine, je suis en train de vous dire, mais comme peut-être quelque chose que Dieu, le Saint-Esprit, est en train de vous dire. Et je crois que le Saint-Esprit, ce matin, parle précisément à certaines personnes. Père, pardon pour toutes les fois où j'ai manqué de reconnaissance envers toi. Donc pour toutes les fois où je me suis montré ingrat, ingrate, envers toi ou mon prochain. Façonne ma vie vers la reconnaissance. Je choisis, je choisis de te reconnaître dans les bonnes choses de ma vie. Je choisis d'exprimer ma reconnaissance en toutes circonstances. Apprends-moi à te voir à travers les femmes et les hommes que tu mets sur ma route et qui m'accompagnent sur le chemin qui me mène à un plus grand épanouissement. Et apprends-moi à vaincre mon orgueil et savoir leur exprimer ma reconnaissance. Garde-moi de l'ingratitude et face à tout ce que je suis aujourd'hui, oubliez que derrière ce que je suis, il y a ton amour, ta grâce, est à faveur sur ma vie. Je demandais à Olivier s'il veut bien venir jouer. Et peut-être que ce matin, il y a des personnes qui ont été interpellées par, par une partie ou une autre du message. Et s'il y a des personnes qui souhaitent que Peut-être on prie. Moi j'aime lorsqu'on on est conscient que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur quelque chose que nous devons régler. Parce que ça veut dire que le Seigneur veut te faire aller plus loin. Et qu'il ne peut pas aujourd'hui parce qu'il y a cet obstacle-là. Et j'aimerais que s'il y a des personnes qui ont besoin de la prière parce qu'ils sentent que pour eux c'est extrêmement difficile. Peut-être que vous venez d'un milieu familial où la reconnaissance ça n'existait pas. Vous n'avez pas grandi dans cette culture de dire merci. Et que du coup pour vous c'est presque une découverte. Alors peut-être que ce matin vous avez besoin qu'on prie avec vous et et je vous invite, si vous le voulez, à vous approcher. Et Pascal pourra prier, on pourra prier avec vous. Mais je vous invite vraiment à, en tant qu'église, et en tant qu'individu, chacun dans ce qu'il est, à aller vers ce chemin de culture de gratitude. Et je peux vous assurer, que les premiers bénéficiaires, ce sera bien vous. Amen.